0: Sabendo sobre o processo de articulação e de organização mundial podemos destacar alguns critérios para esse tipo de organização, tais como que você pode verificar no seu livro na página 34, que são os países desenvolvidos e também os países subdesenvolvidos. Acredito que você já deve ter ouvido falar sobre esses dois termos até já tenha uma certa noção, mas caso você ainda não tenha não se preocupe, falaremos sobre eles a partir de agora. No seu livro, Acompanhando a Leitura, nós temos aí uma conceituação a respeito de países desenvolvidos. Seja ela, no contexto pós-segunda guerra mundial, historicamente falando e já colocando como justificativa histórica, mais uma vez, esse processo de articulação dos países desenvolvidos, é necessário que tenhamos sempre essa perspectiva para que possamos entender de que maneira o mundo, ou melhor, os países que compõem o nosso planeta Terra, de que maneira isso tudo é organizado e concebido nos dias atuais. Então, partindo do conceito de países desenvolvidos, é, Griffin por favor, no seu livro, na primeira linha desse parágrafo, eram aqueles que apresentavam elevados índices socioeconômicos, então falamos anteriormente sobre o processo de organização social e, consequentemente, também falamos sobre o processo de organização e estabelecimento econômico. Então, formando o aspecto social mais o econômico, então temos o índice socioeconômico como sendo fundamental para a explicação e visão desses países, sejam eles desenvolvidos ou subdesenvolvidos. E, ter, e teremos ainda também, além desses dois, Outro termo que também já pode ser bastante familiar, mas se você ainda não sabe, você pode encontrar no seu livro também, que é o de países em desenvolvimento. Ora, se vocês viram que há os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, também temos que falar sobre esses países que estão ali ainda em processo de crescimento ou mesmo de desenvolvimento, como a própria palavra sugere. Dito isso, ainda continuando a falar sobre os países desenvolvidos, ou seja, aquela que a produção econômica, mais uma vez falando sobre a questão econômica, era avançada, em geral, baseada na industrialização, palavra-chave relacionada a essa questão socioeconômica, como falamos anteriormente, é o processo de industrialização, como foi que isso aconteceu, e a maior parte da sua população, tinha grande poder de consumo e havia conquistado boa qualidade de vida. E isso falando sobre aquele período ali no contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Aconteceu a Segunda Guerra Mundial, momento histórico, marcante, e nós estamos falando desse processo relacionado à economia e à sociedade após esse período. Vemos que a partir desse período de é, Grande Guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, vemos o estabelecimento de várias concepções e várias organizações mundo afora, e essa questão de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, enfim, são fazem parte dessa contextualização ou dessa nova organização a nível mundial. Então, além disso, esses países se beneficiaram economicamente das exportações, lembrando que falamos agora há pouco sobre o processo de industrialização, mercado, economia, então, obviamente, quase que interligado de uma maneira bem íntima, né? Falamos também sobre esse processo de exportações. Exportações para onde, professor? Exportação para os países que ainda não havia é, haviam se industrializado e que dependiam de importação de produção industrializadas. Então, isso quer dizer, havia uma questão de benefício por parte desses países é, desenvolvidos que detinham o poder sobre uma certa habilidade com tecnologia, desenvolvimento de algumas estruturas, até mesmo na questão econômica, e aí acabavam se beneficiando dessa situação para o seu crescimento sobre aqueles países ou aquelas localidades que não tinham todo esse acesso. Então, nós falamos até esse momento sobre os países desenvolvidos. A partir de agora, nós falamos sobre os países subdesenvolvidos, que é o seguinte, eram os que compunham o segundo grupo. Ora, se nós falamos em ordem do primeiro, obviamente que agora quando fala-se em países subdesenvolvidos, eles pertencem então àquela divisão em grupo, sendo o segundo. Então, esses países é, subdesenvolvidos, eles tinham uma indústria em estágio, isso quer dizer em andamento, né? Ali, em processo inicial, e dependiam da importação de bens e recursos financeiros dos países desenvolvidos. Eles tinham uma relação, mais uma relação de dependência com os países desenvolvidos, senhoras e senhores. E a sua estrutura socioeconômica, mais uma vez levantando essa questão, uma questão que deve ser ficada é, bem esclarecida, essa questão socioeconômica é, não supria as necessidades da maior parte da sua população. Então, quer dizer, havia ali um desfalque, havia uma, uma abertura na questão da organização socioeconômica e fazer com que eles é, ainda assim tivessem aquela relação de dependência. Mas, mais uma vez, lembrando que eles estavam ali naquele meio termo, né, na metade do processo, como você viu aqui, no estágio né, inicial e dependente. Né? Então, essas são as características marcantes dos países subdesenvolvidos. Então, dando continuidade aqui no primeiro parágrafo do seu livro, na página 35, diz o seguinte. Essa forma de regionalizar o espaço mundial, lembrando que a gente já falou sobre esse ponto anteriormente, né? Regionalização, divisão dos espaços, mais uma vez levantando a questão do espaço mundial, ainda é bastante é, utilizada. Mas temos ainda muitos países subdesenvolvidos se industrializando, né? ou que se industrializaram e apresentam melhores socioeconômicas. Isso daí depende muito e deve ser analisado cuidadosamente, caso a caso, para a gente poder chegar a essas concepções, né? Passando, então, a ser chamado de países em desenvolvimento, né? Então, significa que tiveram ali, provavelmente, um processo de melhora. Não significa dizer que eles estão estagnados que eles se encontram ali no nível baixo, muito pelo contrário, há uma movimentação social e econômica ou socioeconômica, né? que então podem ser chamados de países é, em desenvolvimento, que estão em processo, podemos entender dessa maneira. E aí é interessante que nós saibamos que atualmente o principal grupo que se destaca entre os países em desenvolvimento, isso não quer dizer que são exatamente esses países que a gente vai falar já já, não significa dizer que são apenas esses, mas são os principais, considerados os principais países em desenvolvimento, são aqueles que a gente pode chamar ali pertencente aos BRICS, você nunca ouviu falar desse termo, você ainda vai ouvir muito, né? ou se você está ouvindo agora e não sabe o que significa, BRICS, B -R -I -C -S, B-R-I-C-S, BRICS, são as siglas, na verdade, são as iniciais uh, dos nomes dos seguintes países, anote aí. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sim, você ouviu bem, nós falamos sobre o Brasil, né? BRICS, a primeira letra dessa sigla, refere-se ao nosso país. Na sequência, nós apontamos também a Rússia, logo em seguida nós podemos falar da Índia, logo após a China, sim, senhoras e senhores, em constante desenvolvimento, e também a África do Sul, então significa dizer que eles estão passando por esse processo de desenvolvimento e pertencem a esse principal grupo. Então nós falamos aqui sobre essa caracterização, ou melhor, divisão, né, desses países considerados países desenvolvidos, que estão ali num patamar superior ou em primeiro grupo, como nós vimos a partir dessa classificação da ideia de grupos, temos ali os países em segundo grupo, os países subdesenvolvidos, que estão ali galgando o processo de estágio inicial. E temos também os países em desenvolvimento, principalmente com a característica mais marcante, dos países que pertencem ao BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países em desenvolvimento. Então, isso foi um pouco do processo de divisão dos países atual.